0: Continuamos donde nos habíamos quedado. Recuerden que a lo largo de este pequeño curso lo que queremos es darles a ustedes las líneas maestras de la historia del Egipto faraónico para que, vamos a ver si lo conseguimos, al final ustedes tengan una línea cronológica de todo este periodo, de toda esta etapa de la historia de la humanidad y ustedes pues al enfrentarse a un libro, a un documental, a un a otro curso que profundice, un que profundice un poquito más sobre el tema, pues ustedes tengan ya en la cabeza claro el esquema de toda la historia del Egipto faraónico y los acontecimientos más importantes. Efectivamente, a lo largo de la clase de la semana pasada hablamos del Imperio Antiguo y hoy pues, nos vamos a centrar en esta otra gran etapa del Egipto faraónico que es el Imperio Medio. O por decirlo de otra manera, pues vamos a continuar donde nos quedamos y vamos a ver una serie de etapas en la historia de Egipto que antecedieron y rodearon al imperio medio. Esto es, en la clase de hoy vamos a hablar del final del imperio antiguo. Estoy segura de que se acuerdan de que la semana pasada nos quedamos hablando de las grandes pirámides de Giza de la cuarta dinastía y del Egipto faraónico, más o menos a mediados del tercer milenio antes de Cristo, en torno al año 2500 antes de Cristo, cuando se construyeron estas grandes obras. Hoy vamos a ver qué es lo que pasó después de que se construyeran las pirámides a lo largo de estas quinta y sexta dinastías. Vamos a ver qué ocurrió con esta... ...increíble construcción política... ...que fue el imperio antiguo... ...para que entrara en una irreversible decadencia... ...y al final desapareciera... ...y se disolviera dando lugar a una espiral de caos... ...vamos a ver esa espiral de caos... ...recuerden que la historia del antiguo Egipto... ...se divide en imperios... ...que es cuando hay un faraón... ...gobernando sobre todo el territorio... ...y periodos intermedios es cuando el gobierno de, del Valle del Nilo y del Delta se separa y se fragmenta en un montón de pequeñas construcciones políticas, pues vamos a ver, como les digo, el final del imperio antiguo, el primer periodo intermedio, esta etapa caótica que siguió al final del imperio antiguo. Y la última parte de la clase, o más o menos la mitad de la clase, va a estar dedicada al Imperio Medio, este nuevo periodo de esplendor en el que volvió a haber un faraón que gobernaba sobre el valle y sobre el delta, y Egipto volvió a prosperar, incluso por primera vez vamos a ver que Egipto salió de sus fronteras, al Imperio Medio pertenece uno de los faraones egipcios más conocidos durante toda la antigüedad, aunque a ustedes es probable que el nombre pues, les suene un poquito desconocido, y, como les digo, pues, vamos a dedicar gran parte de la clase a esta etapa, el Imperio Medio. Y luego ya en los literalmente últimos minutos de la clase, vamos a ver el final del Imperio Medio, esta nueva construcción política de Egipto se volvió a disolver, volvió a caer en el caos, volvió a caer en el desgobierno, Egipto incluso, por primera vez en su historia, fue invadido por extranjeros en, en un momento tremendamente traumático para la historia de Egipto, y eso supuso el final del Imperio Medio y el comienzo del llamado Segundo Periodo Intermedio, que anunciaremos, pero que ya les digo que pues no nos da tiempo, no lo trataremos estrictamente en la clase de hoy sino que lo dejaremos, sobre todo, para la clase del próximo miércoles. Para que se ubiquen ustedes también cronológicamente y dentro de, de todas las etapas del Egipto faraónico a las que aludimos en, eh, en la clase, en la sesión de la semana pasada, pues si la semana pasada hablamos de la unificación de Egipto a lo largo del periodo protodinástico y de las primeras dinastías en época tinita y del momento de esplendor del Imperio Antiguo con el reinado de Foser, con el reinado de Keops, con el reinado de Kefren, pues hoy nos vamos a dedicar sobre todo al primer periodo intermedio y al Imperio Medio y como les digo pues vamos a anunciar ya un poquito el segundo periodo intermedio. Colocados ya en el tema de la sesión de hoy y cronológicamente en el trozo de la historia del Egipto faraónico que nos toca abordar, bueno, pues vamos a ello. Habíamos dejado la sesión del miércoles de la semana pasada hablando de las grandes pirámides de Giza. Habíamos hablado de la pirámide de, Kefren, de Keops, habíamos hablado de la pirámide de Kefrén y por último habíamos hablado un poquito de la divina pirámide, la pirámide de Micerino y habíamos comentado las dimensiones y los materiales constructivos de estas estructuras. La pirámide de Keops, aunque hoy está privada de su membrana exterior y es un poquito más baja de como era originariamente, la pirámide de Keops se diseñó y originariamente medía 147 metros. La segunda gran pirámide de Giza, la pirámide de Kefren, era un poquito más baja, 143 metros, pero aún así, una construcción imponente. Sin embargo, la tercera pirámide, la pirámide de Micerino, apenas medía 100 metros de altura. Creo que es muy burdo y muy básico, pero es muy revelador que la primera pirámide fuera la más alta de todas, la segunda fuera un poquito más baja, y la tercera fuera significativamente más pequeña que la de su abuelo y que la de su padre. Pero es que, además, dentro de todo el complejo funerario de la pirámide se incluye el llamado templo alto, la calzada, el templo bajo, y hay una serie de estructuras que acompañan a la pirámide. La tumba del faraón no es sólo lo que es la pirámide, sino estas estructuras que la rodean. Pues bien, en el caso de Keopsi y de Kefren, todo este complejo funerario se levantó en una piedra muy bien tallada, muy bien trabada. Conservamos todavía bastante bien, iba a decir casi intacto, pero bueno, bastante bien todo el complejo funerario de la pirámide de Kefrén. La calzada que une el templo alto con el templo bajo se puede recorrer todavía hoy andando. Tiene unos sillares y una construcción absolutamente notable. Sin embargo, en el caso de la pirámide de Micerino, el Templo Bajo no se construyó en piedra, se construyó en ladrillos de adobe, en ladrillos de arcilla, secado al sol. Por culpa del clima egipcio de estas inundaciones, de que se encontraba bastante cerca de canales que conducían al Nilo, el Templo Bajo de Micerino, pues se perdió relativamente pronto por esta precariedad de la construcción. Y gran parte del complejo funerario de este tercer faraón de Giza también desapareció pronto por estar realizado de forma más precaria, menos costosa, con materiales más baratos que las pirámides de sus predecesores. Es evidente que algo estaba sucediendo entre los faraones para que un faraón no pudiera construir monumentos del tamaño y de la calidad de sus predecesores. Pero, para terminar de llamar la atención, el sucesor de Micelino, el faraón Sersesca, que, además, fue el último faraón de la Cuarta Dinastía, en lugar de construirse una pirámide, lo que llevaban sus antepasados y sus predecesores en el trono, construyendo durante 150 años, desde tiempos de Foser, decidió volver a levantar una mastaba y decidió enterrarse en una mastaba en la tumba que habían utilizado los faraones antes del reinado de Zoser. Y todavía más aún, el reinado de Sebseskaf acabó de forma oscura y fue el último faraón de la cuarta dinastía y después de él subió al trono otro monarca, el primer faraón de la quinta dinastía que no tenía nada que ver con Sepsescaz y la tumba de Sepsesca, su mastaba, fue abandonada y todo su reinado experimentó una especie de damnatio memoria una especie de condena al olvido por parte de sus sucesores, los faraones de la quinta dinastía. ¿Qué se esconde detrás de todos estos sucesos pues, o de todas estas cuestiones realmente curiosas o sorprendentes? Bueno, pues detrás de esto lo que se esconde es un fortísimo conflicto político que estaba teniendo lugar en el corazón del poder faraón. Si se acuerdan, el faraón Zoser había unificado Egipto en torno al culto a una divinidad, el dios Ra, el dios del sol. Esta, el colocar a Ra como gran dios de Egipto, como gran divinidad de Egipto, por encima de los cultos locales, que habían imperado hasta ese momento, favoreció tremendamente la unión del país, favoreció tremendamente la posición del propio José, que era la figura principal del culto Ra, el principal intermediario entre el dios y la población, y desde luego contribuyó, esta importancia que se concedió al culto Ra, desde luego contribuyó tremendamente a facilitar el, el, el esplendor que hemos vivido entre la tercera y la cuarta dinastía. Sin embargo, los faraones habían concedido tanto poder al dios Ra que este poder había acabado transfiriéndose también a los sacerdotes de esta divinidad. Es probable que en los templos en honor a Ra se almacenaran gran parte de las reservas agrícolas de Egipto, imprescindibles para los años de malas cosechas. Es probable que los templos en honor a Ra almacenaran o acumularan una gran cantidad de riquezas y de tierras. Es muy probable que los sacerdotes del clero de Ra tuvieran cada vez más poder e influencia. Y a lo largo de los reinados de Keops, de Kefren y de Micerino, sabemos que hubo un enfrentamiento, una disputa entre el cada vez más poderoso clero del dios Sol y el faraón que quería conservar pues, el poder que tenía. Durante los reinados de Keops y de Kefren, esa disputa parece que se saldó en favor del faraón y solo un faraón casi todopoderoso podría levantar las espectaculares construcciones que realizaron estos monarcas para que sirvieran de tumbas, pero durante el reinado de Micerino, parece que Micerino perdió esa guerra. ¿De acuerdo? Parece que Micerino no tuvo más remedio que ceder ante las pretensiones de los sacerdotes, también ante el aumento de poder por parte de la nobleza, y el ascenso de estos sacerdotes, de este clero de y de la nobleza, hizo descender el poder, la riqueza y la influencia del faraón, que se manifestaron en el disminuido tamaño y en la mala construcción de su complejo funerario en torno a su pirámide. Es muy probable que este sepsescaf, este heredero de Miferino, este sucesor de Miferino, tratara de invertir este proceso en el que los sacerdotes de Ra, y los eh, nomarcas y los gobernadores provinciales y la nobleza egipcia tenían cada vez más poder y el faraón iba perdiendo capacidad de, de influir y de gobernar sobre su propio reino, es posible, como les digo, que este faraón Sepsesca tratara de invertir esa tendencia realizando una reforma similar a la que había empleado su antepasado José. Si para acumular poder e influencia y unificar Egipto en torno a su persona, a José le sirvió elevar a una nueva divinidad al, 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 al panteón, a la cúspide del panteón egipcio, pues es posible que Sebsescaf pensaba pensara que él también podía intentar una jugada parecida para, como les digo, revertir este proceso de pérdida de poder. Y sabemos que él, no es que Prohibiera rendir culto a Ra. Pero parece que se apartó un poco del culto al dios Sol. Recuerden que la pirámide es una forma de, de rendir culto a la divinidad solar, la pirámide es la culminación de un obelisco, es, es como un rayo de sol, es, es una forma profundamente relacionada con el culto al sol. Seb trata de apartarse un poco de ese culto solar, trata de apartarse un poco del culto a Ra y trata de promover a otras divinidades como dioses más importantes del panteón egipcio. Y para manifestar este alejamiento del monarca respecto al dios del sol, él se hace enterrar en una mastada. ¿Qué ocurre? Que esta apuesta de Sepsescaf este intento de, de forzar el proceso que estaba teniendo lugar en el Egipto faraónico, fracaso completamente. Sebsetska, como les he dicho, acabó su reinado de una forma oscura, no sabemos muy bien lo que sucedió. Después de él se acaba su dinastía, se acaba la Cuarta Dinastía, suben al trono una nueva estirpe de faraones, los faraones de la Quinta Dinastía, y estos faraones, fíjense qué revelador, dicen que ellos son hijos de una mujer y de un sacerdote de Ra, pero que quien fue realmente su padre no fue el sacerdote de Ra, sino el propio Dios Sol, que dejó embarazada su madre. Esto es, estos nuevos faraones de la quinta dinastía, no solo mantienen el culto a Ra, no solo respaldan completamente al clero de Ra, de los cuales ellos son físicamente descendientes, sino que pretenden eh, presentarse como hijos de la divinidad. Y desde luego, pues aquí tienen ustedes las tumbas de estos faraones de la quinta dinastía, en una necrópolis muy cercana a Saqqara, y, como pueden ver, pues vuelven a enterrarse en pirámides, mostrando su completa adhesión a la divinidad solar. Sin embargo, estos monarcas que se han plegado a los deseos del clero de Ra, ya no son los hombres más poderosos de Egipto. Y es muy revelador examinar cómo eran realmente sus tumbas. Aquí tienen ustedes las tumbas de los faraones de la quinta dinastía no se parecen en nada a las grandes pirámides de Giza, como mucho en la forma vagamente piramidal. Estas pirámides de los faraones de la quinta dinastía apenas medían 40-50 metros de altura. Eran construcciones comparadas con la pirámide de Keops, 150 metros, muchísimo más pequeñas. Ni siquiera estaban todas ellas construidas en piedra. Tenían un núcleo de cascajo, de cantos rodados, de tierra, de arena, más o menos piramidal, sobre el que se colocaba una cubierta de piedra tallada para que parecieran pirámides, aunque realmente por dentro, como les digo, eran poco más que un montón de tierra. Naturalmente, pues el paso del tiempo ha sido bastante inclemente con estas construcciones levantadas de esta forma tan precaria. Estas son las tumbas de los faraones de la quinta dinastía. Aquí tienen un ejemplo de tumba de un faraón de la sexta dinastía. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Este proceso de progresiva pérdida de poder, de riqueza, de influencia en el país por parte de los faraones es ya irreversible, no deja de acentuarse a lo largo de los reinados de los monarcas de la quinta y de la sexta dinastías y, por el contrario, los que van acumulando cada vez más riqueza, los que van acumulando más tierras, los que realmente gobiernan en Egipto, son los que ahora están levantando las construcciones más espléndidas. Es, por ejemplo, a partir de la quinta dinastía, cuando encontramos en Egipto los primeros grandes templos en honor al sol. Imaginamos que antes lo sabían, pero antes las construcciones más grandes eran las construcciones de los faraones. Ahora, a partir de la victoria de los sacerdotes de Ra con la quinta dinastía, las construcciones más ricas y más grandes de Egipto van a ser los templos y los vamos a empezar a encontrar en los registros arqueológicos. Aquí tienen, por ejemplo, la reconstrucción del templo solar de un faraón de la quinta dinastía, de un faraón de los que se levantaba para sí mismo estas precarias eh, pirámides de Sakara, puede que así, hombre, estas ruinas, pues puede que ustedes tampoco les digan mucho, puede que digan, bueno, pues tampoco me parece una construcción tan espectacular. Pero lo cierto es que estas ruinas, en realidad, se corresponden con esta impresionante construcción. Esto era un templo en honor del dios Ra, se estaba formado por una enorme plataforma en el centro de la cual había un gran altar, siempre al aire libre, a la vista del sol, donde se hacían las ofrendas al dios solar y estaba presidido por un gigantesco obelisco que se levantaba sobre una base de granito y que alcanzaba probablemente los 70 metros de altura. De tal manera que ahora los edificios más altos en Egipto no son las pirámides de los monarcas, sino los templos en honor del dios del sol. Y lo mismo ocurre con las tumbas de los aristócratas. A medida que las pirámides se van haciendo más pequeñas y más pobres, las mastabas en las que se entierran los gobernantes del Bajo y del Alto Egipto, los gobernadores de los nomos, los jefes de los secretos, los departamentos, líderes de los distintos departamentos de la administración se van haciendo más y más grande Y la época de la quinta y de la sexta dinastía es la época de las increíbles mastabas. Aquí tenemos, por ejemplo, la mastaba de Mereruca, que era el gobernador de Memphis, y como ven, es una mastaba, una tumba, que solo la tumba tiene más de mil metros cuadrados. Una tumba de más de mil metros cuadrados. Eso es un señor mausoleo y que eh, cuenta con unas 30 habitaciones que debían servir no para una inmensa familia, sino para el propio Mereruca, para su esposa y para su hijo, y que constituye una construcción eh, absolutamente espectacular. Así están las cosas. Cuando llegamos a finales del siglo XXIII a.C., y gobierna en Egipto un faraón llamado Pepi II. Aquí tienen su pirámide, nada ha cambiado respecto a los monarcas anteriores, y aquí tienen a Pepi II, representado junto a su madre, cuando todavía era muy jovencito. Y es que este Pepi II llegó al trono cuando era un niño muy, muy pequeño y reinó hasta ser increíblemente anciano. De hecho, en algunas cronologías parece que llegó a tener un reinado de 90 años, reinando más que Isabel II. De momento, Isabel II está recortando años día a día, pero de momento Pepi II pues, le gana a esta monarca. ¿Qué ocurre? Que en medio de estos problemas estructurales graves que tenía Egipto, el clero de Ra acumulando cada vez más poder e influencia, los aristócratas gobernando ya sus nomos de forma hereditaria como si fueran señores feudales, grupos de semitas provenientes de la zona de Siria-Palestina penetrando en la zona del delta del Nilo aprovechando el desgobierno del Egipto faraónico para establecerse en ese lugar y aprovechar sus riquezas. En medio de todos estos problemas, este pepi que reinó durante años y años y años siendo un hombre enormemente anciano, enfermo y parece que con las facultades físicas, desde luego, pero también mentales un poco mermadas, pues no estaba en modo alguno en condiciones de hacer frente a ninguno de estos problemas. De hecho, a lo largo de la Sexta Dinastía coincidieron varios reinados larguísimos de faraones en los que el monarca seguía vivo pero realmente estaba tan 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 mayor y tan deteriorado física y mentalmente que no gobernaba aumentando el desgobierno en el país. Cuando finalmente falleció este longevísimo faraón Pepi II, dejó el trono a su, a su hijo que se llamaba Merenre II y aquí las cosas se vuelven tremendamente confusas. Parece que este Merenre II llega al trono a la muerte de su padre, parece que contrae matrimonio con su hermana, que se llamaba Mitocris, parece que Merenre tiene un gobierno muy breve porque al parecer es asesinado, algo insólito en la historia de Egipto. El clero de la, los aristócratas disputaban el poder a los monarcas, pero hasta ahora nadie se había atrevido a asesinar a ninguno. Bueno, pues este Merenre II parece que es asesinado y a su muerte, como no hay más herederos en medio de la confusión, su esposa y hermana, Estanitocris, parece que se convierte en la primera mujer, desde luego ni muchísimo menos la última, en gobernar el Egipto faraónico que de todos los grandes reinos de la antigüedad fue el que tuvo más mujeres con mucha diferencia al frente del gobierno a lo largo de su historia. Nitocris parece que se convierte en la primera mujer faraón de Egipto a comienzos del siglo de a.C. y sobre su reinado, la, eh, prácticamente los pocos datos que tenemos nos los transmite el cronista de la historia del Antiguo Egipto, Manetón, que escribe en una época muy posterior, en el siglo III a.C. Y Manetón nos cuenta unas cosas increíbles de esta Nitocris. Nos dice, hubo una mujer, Nitocris, que reinó. Era más valiente que todos los hombres de su tiempo y más bella que todas las mujeres. Ahí es nada. Tenía el cabello rubio curioso también, y las mejillas son rosadas. El caso es que, a pesar de esta beatífica descripción, Manetón también nos cuenta que el topis, enfadada con los nobles que habían asesinado a su marido, los invitó cierto día a celebrar un banquete en el Palacio Real. Y que cuando estos nobles penetraron en una habitación para celebrar este banquete, parece de reconciliación con la faraón, Nitocris ordenó sellar las puertas y abrir unas compuertas que inundaron la habitación con agua, ahogando a todos los nobles que habían participado en la conjura que había terminado con el asesinato de su marido. Y después de eso, sabedora de que su posición era tremendamente frágil en todo este contexto que hemos descrito, y que es posible que otros se tomaran venganza sobre ella, Nitocris decidió prender fuego al palacio donde vivían los faraones y suicidarse arrojándose a las llamas. De esta forma tan espectacular, tan terrible, en torno al año 2181 a.C. Egipto se sumió en el caos. Nitocris no fue sucedida por nadie de su familia, la estirpe de los faraones de la sexta dinastía termina con ella, el país se hunde completamente en el desgobierno, el delta se divide en pequeños estados, el valle también, los gobernadores de las provincias se convierten en señores feudales que gobiernan por su cuenta sus nomos, el clero de Ra, los sacerdotes de Ra también se convierten en señores y se dividen con los nomarcas una parte importante del país el delta está plagado de estos semitas que han penetrado durante décadas provenientes de Siria, Palestina y se han asentado en el territorio eh, aumentando su desgobierno y en fin, con Egipto sumido en el caos, como les digo en torno al año 2181 comienzos del siglo XXI antes de Cristo termina el Imperio Antiguo. Y es muy curioso, porque los egipcios todavía disfrutarían de siglos de increíble esplendor. Durante el Imperio Medio y durante el Imperio Nuevo se alcanzó la brillantez del Imperio Antiguo y en muchos aspectos se puede decir que se superó. A partir del Imperio Medio, los egipcios empezaron a salir del Valle del Nilo, se apoderaron de parte de Siria-Palestina, enviaron expediciones comerciales por medio mediterráneo oriental y por la zona de África, del Mar Rojo... En fin, le quedaban muchos momentos extraordinarios a la historia del Antiguo Egipto. Pero para los propios egipcios, el mejor momento de su historia, el más brillante de todos, fue siempre el Imperio Antiguo. Y incluso en los momentos de Tutmosis III, de Ramsés II, de, 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 en los que Egipto era un imperio eh, a un nivel extraordinario, siempre recordaban con añoranza los años beatíficos, pacíficos, prósperos del Imperio Antiguo. Bueno. Pues hemos hablado del final del Imperio Antiguo, de esta quinta y de esta sexta dinastías que acabaron con esta mujer en el trono de Egipto, esta misteriosa mitocris, más valiente que todos los hombres y más bella que todas las mujeres, y nos sumimos en el caos del primer periodo intermedio, que va a durar más o menos 150 años, más o menos siglo y medio, y abarca, como ven ustedes aquí, las dinastías que van de las 7 a la 10. Y es que, en medio del caos del Imperio del primer periodo intermedio, como les he comentado, Egipto se dividió en un montón de pequeños estados. Algunos gobernados por sacerdotes, otros gobernados por aristócratas, zonas en esta parte de aquí controladas por los semitas, y llegó un momento en el que distintos aristócratas se proclamaron faraón y comenzaron a luchar por ser el único faraón de Egipto. Esto empezó a suceder, como ven aquí, en el momento confuso entre las dinastías 9 y 10 y 11. En la ciudad de Heracleópolis, la ven aquí marcada, que está, pues como ven, un poquito al sur de Memphis, de acuerdo, en, el, en el valle, pero ya muy cerquita de Memphis y de la zona del Delta, en esta ciudad de Heracleópolis hubo una sucesión de faraones que sólo controlaban un pequeño territorio en torno a la ciudad, que fueron la Dinastía 9 y la Dinastía 10. Mientras que ya en lo más profundo del valle, en lo más profundo del Alto Egipto, en la ciudad de Tebas, llamada a ser importantísima en la historia de Egipto faraónico, otros príncipes se proclamaron también a sí mismos faraones con la decimoprimera dinastía. Y así tenemos a los faraones de la novena y de la décima en Heracleópolis y a los faraones de la décima primera o sea, había varios faraones a la vez en Egipto, luchando por el poder y luchando por ser el único monarca en el Egipto faraónico después de unas décadas de peleas, de incertidumbre, de combates, de situación realmente muy complicada, la decimoprimera dinastía, la de los autoproclamados faraones que provenían de Tebas, derrotaron a los de la décima, que estaban en Heracleópolis Magna, se apoderaron de todo el valle, se apoderaron también de Heracleópolis, se apoderaron del territorio hasta Menfis, de la vieja capital del, antiguo, eh, del Imperio Antiguo y, por último, conquistaron también el Delta. Ese proceso, que llevó, fue llevado a cabo por varios faraones de Tebas, por varios faraones de la decimoprimera dinastía, culminó durante el reinado de un faraón llamado Mentuhotep II, en torno al año 2040 a.C. Así que se considera que como con este Mentuhotep II el Valle y el Delta volvieron a tener un único gobernante, como con este faraón volvió a haber un único faraón que gobernaba sobre todo Egipto, y como, como yo ya les he dicho ya varias veces, los imperios es cuando hay un único gobernante que gobierna sobre todo el Egipto unificado, en el momento en el que comenzó a verlo, con este Mentujotep II consideramos que termina el primer periodo intermedio y comienza el Imperio Medio. Así que año más o menos 2040 a.C., unos 150 años, siglo y medio, después de la muerte de Mitocris, termina el primer periodo intermedio y comienza el segundo gran imperio de la historia del Egipto faraónico, que es el Imperio Medio, y que abarca solo dos dinastías. La dinastía 11, la de este Mentuhotep, y la más brillante de la dinastía, del imperio, de las dinastías del Imperio Medio. Si en el Imperio Antiguo las grandes dinastías fueron la tercera, la de Foser, y la cuarta, la de Keops, Efren y Micerino. en el Imperio Medio la gran dinastía, como vamos a ver fue la dinastía 15, ¿de acuerdo? La dinastía XII. Así que se considera que como con este Mentuhotep II, el valle y el delta volvieron a tener un único gobernante. Como con este faraón volvió a haber un único faraón que gobernaba sobre todo Egipto. Y como como yo ya les he dicho ya varias veces, los imperios es cuando hay un único gobernante que gobierna sobre todo el Egipto unificado, en el momento en el que comenzó a verlo, con este Mentujotep II, consideramos que termina el primer periodo intermedio y comienza el Imperio Medio. Así que año más o menos 2040 a.C., unos 150 años, siglo y medio, después de la muerte de Nitocris, termina el primer periodo intermedio y comienza el segundo gran imperio de la historia del Egipto faraónico, que es el Imperio Medio y que abarca solo dos dinastías, la dinastía 11, la de este Mentuhotep y la más brillante de la dinastía del Imperio de las dinastías del Imperio Medio, Si sin el Imperio Antiguo las grandes dinastías fueron la tercera, la de Foser y la cuarta, la de Keops, Kefrén y Micerino. En el Imperio Medio, la gran dinastía, como vamos a ver, fue la dinastía XX, de, ¿de acuerdo? La dinastía XII. Este Mentuhotep, para tratar de consolidar su posición, naturalmente, como se puede imaginar, precaria, él, acaba, él acababa de unificar Egipto, mano militar, acababa de unificar Egipto por la vía de la guerra, para consolidar su posición. Trató de buscar una medida similar a otras que ya se habían realizado en el pasado. Si a Zoser, en la tercera dinastía, le había funcionado colocar a un dios Ra como dios supremo de Egipto para unificar al país en torno a Ra y en torno al faraón Zoser, Mentuhotep pensó, bueno, Voy a tratar de colocar yo también a un nuevo dios al frente del panteón egipcio para arremolinar a los egipcios en torno a esta nueva divinidad y, por, y en consecuencia en torno a mí. Mentuhotep era muy devoto de un dios oriundo de Tebas, de su ciudad, que se llamaba Montu. Y que tenía este aspecto que ven ustedes aquí, un hombre con cabeza de halcón, dos grandes plumas en la cabeza y armado de, de esta especie de, de, de lanzas curvas, acompañado de armas, porque este Montu era un dios guerrero. Era una divinidad de la guerra. De hecho, Mentuhotep, el nombre del monarca, significa algo así como Montu está satisfecho el dios de la guerra, uno, un gran dios de Tebas, está satisfecho, mostrando la devoción del faraón por esta divinidad. El caso es que Mentuhotep pues, trató de colocar a este montu, a esta divinidad guerrera, como dios supremo del panteón egipcio y de ese modo tratar, como les digo, de unificar a Egipto en torno a esta divinidad y de aumentar el prestigio y el poder del propio faraón. En cualquier otro país, probablemente esta medida habría funcionado perfectamente. Al final, pues ¿qué más da? Un dios que otro. Y un dios guerrero es algo muy popular en muchas civilizaciones. Muchas grandes divinidades de panteones politeístas han sido dioses guerreros. Pero había pocos países menos guerreros que Egipto. Como vimos en la clase de la semana pasada, los egipcios lo tenían todo en su país. Tenían riquezas, tenían alimentos, era un único lugar donde nunca o muy rara vez se pasaba hambre, y los egipcios siempre tuvieron muy, muy pocas aspiraciones belicosas. Ellos querían vivir eh, bien en su valle expandirse un poquito en los alrededores para apoderarse de la madera del Líbano o de la púrpura de Tiro, de algunos recursos de los alrededores, pero nunca fueron un imperio expansionista, nunca se dedicaron, nunca pusieron los, los ingentes servicios, perdón, los ingentes recursos de los que disfrutaban al servicio de una campaña de conquista de, de sus vecinos, como hicieron, por, lo, por el contrario, como sí que hicieron sus vecinos. Así que realmente una divinidad guerrera en Egipto, pues no tenía demasiado tiro. Y de hecho, pues los sucesores de Mentuhotep siempre conservaron el trono de forma muy precaria. La posición de los faraones de la eh, decimoprimera dinastía al frente del trono de Egipto siempre fue muy precaria, muy complicada. Nunca llegaron de verdad a controlar el país y en torno al año 1991 antes de cristo recuerden que todas estas fechas son absolutamente aproximadas y que nuestra cronología sobre todo en esta época está cogida con hilvanes y puede variar por eso ven que siempre damos fechas aproximadas en torno al año 1990, 1991 antes de cristo amenemes que era el visir de mentujotep IV parece que apartó a este Mentujotep IV del trono. De una forma, no sabemos hasta qué punto, cruenta, a Mentujotep desaparece como faraón y le reemplaza su gran visir, este Amenemes I. De esta manera, acaba la decimoprimera dinastía, esta dinastía de los Mentujoteps, y comienza la decimosegunda dinastía, de esta sí que hay que acordarse, la gran dinastía del imperio medio, que es la dinastía de los Amenemes y de los Sesostris, como veremos. Amenemes, que había llegado al trono después de ser el gran visir de su predecesor, era perfectísimamente consciente de todos y de cada uno de los problemas que tenía. Efecto. Y lo que fue extraordinario, y lo que le permitió a Amenemes ser el fundador de esta gran dinastía, y lo que le concedió la posibilidad de triunfar donde los Mentuhoteps habían fracasado, es que él tuvo el tino de aplicar todas las medidas necesarias para resolver los problemas de Egipto. En ese sentido, Amenemes, como Zoser, es uno de los grandes faraones constructores de la prosperidad de Egipto, uno de los grandes faraones reformadores, y el esplendor del Imperio Medio se debe en gran medida a él. Aquí tienen una pequeño, un pequeño resumen de sus medidas. Garantizó la sucesión real. Él había llegado al trono apartando, vamos a decirlo así, porque no sabemos muy bien qué pasó a su predecesor, él sabía que le podía suceder lo mismo. Ya vamos a ver lo que le pasó al final a Menemes. Así que él se preocupó por asociar a su hijo Sesostris al trono y, que, y gobernar los dos. Y que si a él le pasaba algo, su hijo estuviera dispuesto inmediatamente a tomar las riendas del poder. Se aseguró también de acabar con los gobiernos hereditarios. Recuerden que desde la quinta sexta dinastías, los gobernadores de las provincias se habían convertido en una especie de señores feudales que gobernaban sus provincias de forma hereditaria, eh, limitando enormemente el poder del faraón. Amenemes acabó con eso. Reajustó las fronteras entre los nomos. Estos gobernadores, estos nomarcas, convertidos en señores feudales, habían extendido a costa de otros las dimensiones de sus provincias, y había nomos gigantescos y otros muy pequeños, lo cual iba en contra de la propia idea del nomo, que es un territorio de distancia uniforme donde se puede llegar a la capital en un solo día. Así que Amenemes volvió a reajustar todas las fronteras entre los nomos, también para que todos tuvieran unos ingresos similares y no hubiera un nomarca, un gobernador provincial más poderoso que otro. Junto a estas medidas de carácter político-administrativo llevó a cabo medidas eh, económicas muy importantes. En este momento, aunque estos príncipes provenían de Tebas, de lo más profundo del valle, y Tebas era una ciudad importante ya, parece que la capital estaba en un lugar llamado Itaúi, un lugar que conocemos mucho menos de lo que nos gustaría, y que se encontraba un poquito al sur de Memphis. Pues bien, desde esta nueva capital, la capital del Imperio Medio, desde esta Itaúl, que la tienen marcada en azul, Amenemes también trató de mejorar la economía y la productividad del Antiguo Egipto. Miren, el caos del primer periodo intermedio había sido tal, el desgobierno había sido tan absoluto que los egipcios habían tenido hambrunas el país donde nunca se pasaba hambre, donde el Nilo te proporcionaba recursos extraordinarios, pues había vivido ya durante el primer periodo intermedio, incluso prorrogándose durante los reinados de los Mentujotets, durante los reinados de la XI dinastía, había habido hambrunas, había habido escasez. Egipto no estaba bien gobernado, ¿no? la maquinaria no funcionaba para llevar prosperidad a la población. Amenemes no solo mejoró la maquinaria, sino trató de aumentar las tierras cultivables y a él se le debe la puesta en cultivo mediante un ingente sistema de regadíos, mediante la construcción de, de un programa de regadíos extraordinario del oasis del Fayum, que es un territorio fertilísimo alimentado por unos brazos del Nilo que ven ustedes aquí marcados en rojo. Promovió expediciones comerciales. En tiempos de Amenemes se enviaron barcos a la Creta Minoica, a Siria, Palestina, en, a la zona de Sinaí, del Mar Rojo, a través de un desfiladero. En toda esta zona es muy montañosa. No es fácil ir del valle del Nilo al Mar Rojo, ¿de acuerdo? Porque todo el, el Egipto oriental, además de ser un desierto. Eh, tremendo, pues tiene unas cadenas montañosas difíciles de atravesar, pero hay algunos desfiladeros que permiten comunicar fácilmente el Mar Rojo con el Valle del Nilo. El Guadija es uno de ellos y Amenemes lo puso en marcha, eh, lo acondicionó para que fuera fácilmente transitable, colocó paradas de costa para que mercaderes pudieran ir desde el Nilo al Mar Rojo y aprovechar todo el comercio que había a lo largo de esas costas orientales de África. Pero ningún faraón reformador puede hacer realmente nada si no resuelve el problema de fondo al que se habían enfrentado los faraones egipcios desde tiempos de Eóxido y, de y desde tiempos de la Cuarta dinastía. Seguro que se acuerdan que habíamos dicho que el clero de Ra, los sacerdotes, habían acumulado tanto poder que habían comenzado a disputar la propia posición del faraón. Y la reforma que introdujo Mentuhotep de colocar al dios Montu, al dios Guerrero, al frente del faraón, había fracasado completamente y el dios Ra y sus sacerdotes seguían siendo un poder tremendo que se oponía a este faraón llegado de Tebas, así que eh, Amenemes decidió promover una nueva reforma religiosa, a ver si esta funciona. Él era muy devoto de otro dios de Tebas, que se llamaba Amón. De hecho, Amenemes, el nombre del monarca, incluye el nombre de la a diferencia de Montu, que era un dios guerrero, esta otra divinidad tebana, este dios Amón, era un dios muchísimo más cercano a los auténticos intereses de los egipcios. Porque Amón era la divinidad de la potencia oculta y subterránea que tiene la naturaleza para hacer crecer las cosechas y hacer que todo fluya. Los egipcios creían que en el subsuelo, en la tierra negra, había un poder divino encarnado por este dios Samón, que era el que hacía que cuando ellos echaban un grano de trigo inmediatamente sin hacerle nada, pues aquello fructificara de una forma extraordinaria. Como los egipcios eran un pueblo tremendamente preocupado, bueno, de carácter eminentemente agrícola, pero muy preocupado por la productividad del suelo, por todo lo que tiene que ver con la agricultura, con la fertilidad, la fertilidad no solo del suelo, sino también de los rebaños y naturalmente la fertilidad de las personas. Esta divinidad que, que encarnaba la potencia mágica, misteriosa, oculta en su suelo, que hacía que las cosas crecieran fructificaran, que los ganados alimentados con esa hierba eh, parieran de forma extraordinaria, esa divinidad tuvo un éxito enorme en Egipto. Este dios Amón, que se podía representar como un hombre tocado con dos grandes plumas, con una corona de dos grandes plumas en la cabeza, o también como un carnero, otro animal asociado a la divinidad a la potencia sexual, a la capacidad generadora y fertilizadora, este dios Amón tuvo en el valle, además era un dios tebano, era un dios del valle, tuvo en el valle un éxito enorme y le costó un poquito más penetrar en el Delta, donde el dios Sol, donde Ra seguía siendo la divinidad predominante, pero con el tiempo se asoció a Amón, dios de la potencia generadora del subsuelo, con Ra, dios del Sol, Ra Y de esta forma, como les digo, este dios, el dios de la XII dinastía, el dios de Amenemes, acabó convirtiéndose en el gran dios de Egipto. Así que en esto, como en lo anterior, Amenemes triunfó
1: y solventó
0: pues, todos los grandes problemas de los que hemos hablado. Sin embargo, muchas veces, pues, estos grandes reformadores se enfrentan a tremendas oposiciones. Y a pesar de que sin duda su reinado fue un éxito, Amenemes terminó su reinado siendo asesinado por una conjura palaciega. En ese contexto, en los días oscuros que siguieron al asesinato por parte de hombres de su confianza de Amenemes, y al acceso al trono de su hijo, al que prudentemente había asociado al trono Sesostes, en ese contexto de esos días oscuros e inseguros en el seno de la administración egipcia, se ambienta la historia más popular del antiguo Egipto, la historia de Sinué. Seguro que muchos de ustedes han leído la novela, Mika Gualtari, Egipcio. Si no la han leído, léanla porque es un fresco extraordinario del Antiguo Egipto. Mika Waltari se documentó de una forma exhaustiva y la novela es una extraordinaria novela histórica, yo una de las mejores que mundo. Mika Waltari se documentó tanto que el relato de su sinuel egipcio está basado en una historia real de un egipcio que existió. Lo que pasa es que Mika Waltari Ambienta la historia de su sinué, el sinué de la novela, el sinué incluso de la película, ambienta la historia de su sinué en el Imperio Nuevo, en la Dinastía XVIII. Mientras que el verdadero sinué, el sinué que existió de verdad y que escribió su historia, y cuya historia se convirtió en el relato favorito de los egipcios, y con el que los egipcios aprendían a leer y a escribir, y que seguía leyéndose en el Imperio Nuevo, incluso después, y que por eso ha llegado hasta nosotros, el verdadero Sinué vivió a finales del reinado de Amenemes, o vivió durante el reinado de Amenemes. El verdadero Sinué era un hombre de confianza de Amenemes, pertenecía, bueno, más bien de Sesostris, del hijo, y cuando este verdadero Sinué se enteró de que el faraón Amenemes había sido asesinado por una conjura palaciega, temiendo que la revuelta nobiliaria en contra del faraón pues, conllevara más muertes, conllevara un cambio al frente del gobierno, una situación de inestabilidad como la que acababan de vivir en el primer periodo intermedio, este amenemes funcionario huyó de Egipto y se fue a vivir al Siria Palestina. Y allí se casó con una princesa y deslumbró a los habitantes de la región con su cosmopolitismo, no, más, no con su cosmopolitismo, pero con su elegancia y con su superior cultura egipcia y prosperó mucho. Pero pues, al final de su vida, este verdadero Sinué, cansado de vivir entre los primitivos eh, gentes que vivían allí en la zona de Siria Palestina, decidió regresar a Egipto. Para enterrarse y escribir su historia. ¿no? Y ese es el relato, el verdadero relato de Sinué el Egipcio, en el que Mika Waltari se inspiró para escribir esa maravillosa novela ambientada, como les he dicho, en el Imperio eh, Nuevo. La verdad es que los temores de Sinué pues, estaban completamente infundados. Él huyó para nada porque con las buenas medidas que había tomado Amenemés, con las precauciones que había tenido el primer faraón de la decimosegunda dinastía, de asociar a su hijo Sesostris al trono, rápidamente Sesostris tomó las riendas del gobierno, castigó a los asesinos, y la decimosegunda dinastía siguió gobernando Egipto sin demasiados problemas. De hecho, Sesostris primero, pues continuó impulsando la reforma religiosa de su padre, continuó impulsando tremendamente el culto a Amón. Y a este faraón, Sesostris, le debemos uno de los monumentos más bonitos del Imperio Medio. A diferencia del culto a Ra, en esos obeliscos enormes, con esos altares al aire libre, el culto en honor al dios Amón implicaba una serie de procesiones en las cuales se colocaba la estatua del dios Amón en un palanquín con forma de barca y esa estatua del dios Amón en un palanquín con forma de barca se paseaba por distintos lugares haciendo un alto y unos rezos y unas ceremonias en cada lugar. Por eso empezaron a proliferar en Egipto una serie de pequeñas capillitas como esta maravillosa capilla blanca que ven ustedes aquí, donde había una mesita no para hacer sacrificios u ofrendas, sino para colocar el palanquín la, con forma de barca donde iba la estatua del dios Amón mientras se hacían alrededor las ceremonias. Y este Sesostris primero, I, con ocasión de la conmemoración de su trigésimo año de reinado, pues levantó esta capilla en honor del dios que estaba promocionando, el dios Amón. Y aquí tienen ustedes, dentro de la capilla, esta gran base que, como les digo, no es un altar, es un soporte para colocar la barca del dios Amón mientras tiene lugar alrededor la ceremonia. A partir de este momento, se sucedieron al frente de Egipto una tranquila sucesión de Amenemes y Sesostris, que es como se llaman todos los faraones de la decimosegunda dinastía. Si alguna vez ustedes pues, se ven en el lance de ver en algún sitio decimosegunda dinastía y una estatua, láncense, digan, es Sesostris o es Amenemes, porque van a acertar, sin duda alguna, con uno de los dos nombres. A Sesostris I le sucede Amenemes II, asociado al trono. A Amenemes II le sucede Sesostris II y a Sesostris II le sucede Sesostris III. Además, todas las estatuas, todos los retratos de los faraones de esta dinastía XII tienen un inconfundible aire familiar. Todos tienen los ojos caídos, las orejas muy grandes, una expresión un poco triste, meditabunda en el rostro. Son un tipo de estatuas, un tipo de retratos que cuando ustedes han visto ya dos o tres son tremendamente fáciles de identificar. Con Sesostris III, que llegó la culminación de la dinastía XII, nos pasa una cosa muy curiosa entre los egipcios, fue uno de los faraones más populares de su historia. Después de los egipcios, en la antigüedad, entre los griegos, por ejemplo, el faraón más conocido de todos no era Tutankamón, ni Ramsés II, ni Keops, ni Kefren, ni Zoser, ni Cleopatra. Si tú le preguntabas a un griego y luego a un romano cuál era el faraón más grande de la historia de Egipto, el más famoso, Sesostris III, que sin embargo después pues quedó olvidado y yo me atrevería a aventurar que a la mayoría de ustedes, pues el nombre de Sesostris III, la verdad, pues no les dice nada. el segundo, Turmosis, Cleopatra, bueno, pero Sesostris III. Los eh, griegos le atribuían a este Sesostris una grandeza tal que decían que había gobernado sobre gran parte del Mediterráneo,
1: que había sido el más poderoso
0: de todos los faraones egipcios, que su reino se había extendido desde Gibraltar hasta Siria, o sea, que había llegado a gobernar hasta, hasta la zona de la península ibérica y que había sido, pues eso, dueño prácticamente de medio mundo. Lo cierto es que esta visión que tenían los eh, egipcios del reinado de Sesostris, perdón, los egipcios, los griegos del reinado de Sesostris III, está un poquito exagerada. Es cierto que Sesostris fue el primer faraón de Egipto que llevó al país fuera de las fronteras del valle. Es cierto que fue el primer faraón expansivo que sometió a las ricas ciudades de Siria-Palestina, a algunas, a una especie de vasallaje, a una especie de control por parte del Egipto faraónico. Les he dicho antes que esto es rarísimo en Egipto. Son pocos los faraones que realizan aventuras fuera del valle. Y Sesostris III pues, debió de dejar una memoria tan grande en los egipcios, entre otros motivos, porque, como les digo, fue el primero que empezó a extender el poder del Valle del Nilo sobre las costas de Siria-Palestina. Miren, aquí tienen el templo de los eh, obeliscos de Biblos a una de las pocas construcciones que quedan en Biblos, en el Líbano, en la gran ciudad fenicia, de mediados del segundo milenio antes de Cristo, de época cercana al reinado de Sesostris III. Y como pueden ver, las ofrendas que se han dejado en el patio del templo en honor de la divinidad, allá en Biblos, en las costas del actual Líbano, son obeliscos y en el patio se encontraron decenas de estatuillas, de ofrendas en honor del dios, que tenían este aspecto que ven ustedes aquí, un aspecto que no puede ser más egipcio. En fin, aquí vemos pues eso claramente a un, a un personaje egipcio, incluso con esta postura tan característica del arte del Valle del Nilo. Y es que en este momento la cultura, no solo el poder sino el arte, la cultura las tradiciones egipcias comienzan a irradiar fuera del valle hemos hablado de la capilla blanca hemos hablado, bueno, de esta construcción pero después de habernos tirado todo el imperio antiguo hablando de tumbas hablando de pirámides, de mastabas, de momento, yo no les he dicho a ustedes cómo se enterraron estos y es que en el Imperio Medio también van a cambiar las costumbres funerarias de los egipcios. Un cambio que va a ser clave para entender el arte egipcio. Los faraones de la primera dinastía, de la decimosegunda dinastía, estos esostris, estos amenemes, se van a seguir enterrando en pirámides. La pirámide seguirá siendo la tumba del monarca por excelencia. Pirámides como las de la quinta y la sexta dinastías, ¿de acuerdo? Pirámides, en fin, un poco cochambrosas, no como las grandes pirámides de la cuarta dinastía. Lo interesante está ocurriendo en las tumbas de los nobles, de los aristócratas y de la gente común, porque se están abandonando las mastabas que se mantendrán solo en el delta y, en el valle, la gente está empezando a enterrarse en tumbas subterráneas, en túneles y cavidades excavadas en la roca, a las que les damos el nombre de hipogeos. ¿Y este cambio por qué? ¿Qué hace que un pueblo cambie algo tan profundo como su forma de enterramiento? Pues miren, hasta este momento, eh, la gran divinidad había sido este dios Ra, pero a partir de ahora, sobre todo en el valle, la gran divinidad va a ser el dios Amón. Y Amón significa lo oculto, y es un dios subterráneo, enterrado, del subsuelo, y se van a realizar las tumbas excavadas en el suelo, excavadas en la roca para estar en contacto con este poder vivificador del dios Amor. De igual modo, durante el Imperio Antiguo, se acordarán ustedes, que era muy importante el K, esta mitad de nuestra alma que se quedaba en nuestra tumba después de muertos y lo que le sucedía a la otra mitad de nuestra alma, al ba que abandonaba nuestro cuerpo en forma de pájaro, a eso se le concedía una importancia secundaria. Como lo importante era el ka, las mastabas tenían eh, habitaciones donde podían ir los familiares del difunto a dejarle al ka comida y regalos. A partir del Imperio Medio, se sigue creyendo en la existencia del k pero se van a centrar en lo que le pasa al Ba. Y vamos a empezar a encontrar los testimonios, los primeros testimonios de que esta otra parte de nuestra alma, la que abandona nuestro cuerpo cuando morimos para no volver a él, esta otra parte de nosotros mismos experimenta un viaje extraordinario cuando fallecemos. Un viaje que le lleva a adentrarse en el inframundo, a recorrer el inframundo, que es un sitio en, su, en ciertas partes terrorífico, siempre oscuro, húmedo, frío, donde hay monstruos que quieren devorar cualquier cosa que tenga luz y calor, como nuestro va, como nuestra alma humana. Y al final de todo, cuando lleguemos por fin a los dominios del dios de los muertos, a los dominios de Osiris seremos juzgados, según como hayamos sido en vida. Nos enfrentaremos a la psicostasis, al juicio del alma. Delante de un monstruo tremendo, medio cocodrilo, medio león, medio hipopótamo, que vigila todo el proceso, nuestro corazón la única parte de carne que se queda dentro de la momia en el proceso de momificación, todo lo demás se vacía completamente, pero se deja el corazón, donde reposan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Según la mentalidad egipcia, el corazón se pesará con la pluma de la diosa Maat, con la pluma de la verdad. Y mientras la pobre alma del muerto reza, suplica a su corazón que no le traicione, que trate de pesar lo menos posible, se pesará el corazón, o sea, nuestra conciencia, nuestros actos, nuestros hechos, con la verdad. Si pesa más el corazón, seremos devorados por la devoradora. Y ya nunca nuestro va volverá a existir, desaparecerá. Si por el contrario la balanza permanece en equilibrio y nuestras obras no pesan más que la verdad y los jueces, porque había un juez para cada crimen, un juez para los mentirosos, un juez para los asesinos, un juez para los ladrones. Si, como les digo, el pesado del alma pasamos la prueba y los 57 jueces nos consideran dignos, nos desplazaremos a los llamados dominios occidentales de Osiris y viviremos ya, para siempre, una vida dichosa en el más allá. ¡Ojo! ¡Dichosa! Pero no regalada. Y es que es muy curioso que, para los egipcios, cuando nuestra alma llegara al más allá, después de haber superado el, el juicio, si sí lo superaba, y vivía en los dominios occidentales de Osiris, donde se vivía divinamente, se esperaba de nuestra alma que en el más allá siguiera trabajando, que desempeñáramos la profesión que habíamos desempeñado en vida o que cultiváramos los campos o abriéramos regadíos, en fin, que uno trabajaba toda la vida, se moría y si no se lo comía un monstruo, pues tenía que seguir trabajando toda la vida. La verdad es que el panorama... Pues es mejorable. Hombre, es mejor trabajar que que te coma un monstruo, pero... Así que para esto, a partir del Imperio Medio y sobre todo ya, toda esta nueva visión culmina en el Imperio Nuevo, comienzan a aparecer en las tumbas de los egipcios unas figuritas deliciosas que se llaman Usseptis. Estos es Usseptis, el que más se puede permitir, pues más tiene, nunca están de más, estos Usseptis son unos seres mágicos, ah, son unas estatuitas que si se depositan en nuestra tumba, cuando estemos en los dominios occidentales de Osiris y Osiris nos diga, levántate, vete a segar el campo, nosotros podremos decir, Ussepti, levántate tú y vete tú a segar el campo. Y mágicamente, pues el Ussepti se levanta y va él a segar y nosotros pues, podemos disfrutar de, de, del descanso ya bien ganado y merecido en el más allá. ¿de acuerdo? Así que se prevé esta opción B, esta opción mágica, para que uno no tenga que estar, pues como les digo, toda la eternidad eh, trabajando. Tras el reinado de Sesostris III, subió al trono, como no podía ser de otra forma, un faraón llamado Amenemes III, ya les he dicho que en la dinastía XII es muy fácil, Sesostris y Amenemes, Amenemes y Sesostris. El caso es que al final de este reinado, al final del reinado de este Amenemes, como ven a finales del siglo XIX a.C., pues parece que Amenemes III no deja herederos legítimos claros, parece que no tiene descendientes varones de su esposa principal, y el trono pasa a una figura muy misteriosa que se llama Estemiófris y que parece que es la hija de Amenemes. Esta Estemiófris contrae matrimonio con un hermanastro o tal vez con un sobrino, no lo tenemos claro, llamado también Amenemes, y reinan los dos. Este Miofris, la heredera legítima, y este Amenemes, hermanastro hijo de una esposa secundaria o sobrino. Reinan unos diez años juntos, pero Amenemes IV muere sin dejar un heredero. Y el trono pasa a su viuda, que además era la heredera legítima al trono, la heredera legítima al trono de Amenemes III de tal forma que, fíjense qué curioso, al final de la sexta dinastía teníamos una mujer faraón, esta Nitocris, y al final de la decimosegunda dinastía el del Imperio Medio tenemos otra mujer faraón. Ya les he dicho que en Egipto hubo muchas más mujeres faraón de las que uno inicialmente piensa. Esta Estemiófris, que como les digo, no tenemos muy claro realmente cómo fue su reinado, ah, ah, en este momento nos faltan las fuentes, tenemos muy muy poca información, reina, tres o cuatro años, parece que tiene un reinado tranquilo, pero muere sin herederos y con ella termina la decimosegunda dinastía, la gloriosa dinastía de los amenemes y de los Sesostris. Y de repente se muere Stemiofris, Acaba la decimosegunda dinastía, estamos a comienzos del siglo XVIII a.C. y todo Egipto vuela a En la zona del Delta, un personaje se proclama faraón y comienza la decimocuarta dinastía. En la zona del Valle, otro personaje se proclama faraón y comienza la decimotercera dinastía se divide Egipto, de nuevo tenemos un gobernante en el Delta y un gobernante en el Valle, de nuevo se pierde la unidad en el país, así que como a estas alturas ustedes ya saben de sobra, acaba con el reinado de Semiofris el Imperio Medio, y comienza el segundo periodo intermedio, el segundo periodo de caos y división, y en este contexto en el que hay un faraón en el Delta, otro faraón en el Valle, una época muy confusa, unos personajes a los que los egipcios llaman asiáticos o ixos, empiezan a penetrar en el delta provenientes de la zona de Siria-Palestina, comienzan a apoderarse de la zona del delta, que además es débil porque está separada políticamente del valle, y estos ixos se convierten en los primeros conquistadores extranjeros de la historia de Egipto que va a aborrecer a estos asiáticos, a estos Ixos, que como les digo, se van a apoderar de toda la zona del delta, aprovechando el caos del segundo periodo intermedio. Pero ya hemos visto ya el final del Imperio Antiguo, el primer periodo intermedio, el Imperio Medio, yo creo que hemos tenido ya más que suficientes datos para la clase de hoy, y de lo que pasó con estos Ixos, de cómo acabó el segundo periodo intermedio y de cómo llegó al trono de Egipto, la dinastía más interesante de todas, la más curiosa, la más apasionante, la más original, que fue la dinastía 18. pues hombre, ya hablaremos la semana que viene. Muchas gracias a todos, terminamos.